0: O governo Lula subiu exigências regulatórias ESG em geladeiras no Brasil, o que vai fazê-las custarem agora no mínimo uns 4 mil reais, e isso basicamente é o um imposto nos pobres para tentar reduzir emissões de dióxido de carbono no Brasil. E eu quero mostrar que não só isso é o imposto nos pobres e não faz sentido, mas o quanto essa narrativa ESG não tem nenhum sentido e não está atacando o alvo certo e... Como o libertarianismo pode ser uma resposta para a proteção do meio ambiente? Esse vídeo aqui ele estava entalado aqui na lista do fazer há um bom tempo, eu olhei e falei, é agora. Agora é hora para a gente soltar isso, vamos lá. Bom, como nós sabemos, todos os problemas relevantes do Brasil estão resolvidos, então não tem mais o que fazer. O governo Lula falou, putz, é... Poxa, vamos então mudar os requisitos de eficiência energética de geladeiras. É isso que tá faltando mesmo, daqui para frente passou a régua, vamos só de churrasquinho até o fim dos tempos. E especialistas da, do setor apontaram que essas novas regulações exigindo padrões mais altos de eficiência energética das geladeiras vão fazer com que geladeiras de menos de 4 mil reais saiam do mercado. Então agora se você for comprar uma geladeira, o preço base de entrada vai ser muito mais caro. Qual que é o preço que tava antes? Você deu uma olhada por aí, alguma coisa entre 1.500, 2.500 reais para uma geladeira razoável, então agora vai para 4. Então é um imposto de qualquer coisa entre 1.000 e 3.000 reais, forçando muito a discussão, que vai primariamente pegar na população mais pobre, especialmente na galera que perde tudo porque alagou a região deles, porque pelo décimo ano seguido choveu do jeito que ninguém esperava e alagou e perdeu tudo, porque a não fez nada para conter alagama. Quem conhece sabe que eu adoro entrar nesse tema. E muitas pessoas foram rápidas em fazer uma relação de causa e consequência e apontar como isso aqui não faz o menor sentido. E sabe, isso é uma daquelas coisas que me dá esperança no Brasil. Muita gente olhou para isso e entendeu. Ok, exigências regulatórias, burocracia, papelada, politicagem, Estado, foi lá e tomou uma decisão idiota que impôs custos consideráveis em pessoas pobres, e isso é uma coisa idiota. Olha, pessoas estão entendendo. Sabe, entre agora e o Ancapistão ainda existe um espaço? Tá bom, não tô dizendo que é amanhã. Mas, você acha que as pessoas iam entender esse argumento 10 ou 15 anos atrás? Não. Progresso acontecendo aqui. Inclusive, deixa eu aproveitar para lembrar você que nós estamos fazendo um abaixo-assinado para evitar regulação no setor de transporte interestadual por ônibus. Que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, está querendo regular o setor para basicamente matar ele e matar a entrada de novas empresas. Pela, a regulação é muito complicada para explicar, mas pela nova regulação de autorização de linhas, basicamente é proibido criar uma nova linha de ônibus entre Rio de Janeiro e Brasília, porque o governo acha que já tem o suficiente. Esse tipo de maluquice aí. Então, se você quiser se manifestar contra isso, e faz diferença, é por isso que a gente tá organizando essas coisas. Ah, o link do Busão Livre ah, vai estar tá aqui na descrição para você assinar essa baixa estrada, isso aí ajuda bastante, na verdade. Mas voltando pro negócio do ESG das geladeiras, assim, deixando claro, eu não acredito nessa lorota ESG, mas eu acredito que existem mudanças climáticas sim, que isso é causado primariamente por poluição humana, sim, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só não acho que intervenção estatal vai resolver isso aí. Claramente a gente tá vendo agora que ah, o custo imposto por isso não vale a pena. E mesmo nos méritos ESG, vai, vamos lá. Beleza. Então vocês querem também melhorar a vida dos pobres, vocês também querem ajudar as pessoas, porque a ideia é salvar as pessoas, né? Tá bom, então ok. Então de um lado você tá impondo um puta custo nisso, e do outro lado você tá reduzindo um pouco as emissões causadas por geladeiras brasileiras. Tá bom. Qual é a relevância das geladeiras brasileiras? Poluição do planeta, cara. Sabe, vamos lá, gráfico na tela aqui pra você. Só 30% do consumo de energia no Brasil é residencial, o resto é industrial e todas as outras. Então, ah, mas Rafael, com isso, você excluiu as geladeiras da firma. Ou a geladeira que tem no Detran, porque parte do ali é serviço público, parte é TÁ! Desculpa por essa imprecisão caótica que completamente destruiu meu argumento, mas o meu ponto é... Não tem como você possivelmente fazer o um argumento sério... De que isso aqui é um trade-off bom Mesmo que você defenda Políticas intervencionistas para tentar salvar o meio ambiente sabe? Eu adoro fazer esse tipo de argumento de Deixa eu tentar concordar o máximo possível com o meu adversário E ainda assim mostrar que a ideia dele é burra E esse é um caso desses E mesmo se fosse, tá bom, não, isso aqui vale a pena Tá bom, então você vai ter que ser coerente Em profundidade, né, porque se, se você Acha que esse trade-off é coerente, então todos os outros Também têm que ser colocados Então se a gente colocar isso, como é que vai ficar os pobres no Brasil Hahaha <risos> Sabe? Qual que vai ser o resultado final disso aqui? Detalhe que, agora eu acabei de pensar, isso aqui é aposentaria... Cara, eu vou siriogomizar completamente a estatística baseada nas vozes da minha cabeça, mas isso aqui é aposentar metade da frota de ônibus do Brasil se fosse levado a sério de... Não, acho que tem que ter eficiências e tudo mais, mas é beleza, o pobre vai agora de ir andando pro trabalho, porque daí é sustentável também, né? Não faz sentido esse troço, cara. Os caras simplesmente não calculam custos e consequências. Mas isso me leva a uma outra discussão que é. Discutir poluição do Brasil é irrelevante. Se você quer falar de ESG, de CO2, de vamos salvar o planeta e tudo mais, se você tá falando do Brasil, você tá errando o alvo completamente. É, é, é a piada da piada. Mas sim, o Brasil pode ter um papel extremamente importante em ajudar o meio ambiente, em reduzir emissões de dióxido de carbono e outros uh, poluentes e outros efeitos ESG. Mas para isso eu preciso fazer um argumento um pouco mais longo. Qual é o maior poluidor do mundo hoje? China. Gráfico na tela para você de uh, emissões de dióxido de carbono por país. A China está disparadamente na frente de todos os outros países. E a proporção de poluição entre o Brasil e a China é brutal. Aí você pode falar, ah, não, mas é que a China tem maior população, então eles poluem mais. Tá bom, emissões de dióxido de carbono per capita, por pessoa. Outro gráfico na tela agora para você. A China está em 8 toneladas por pessoa por ano, enquanto o Brasil está em 2.2. Então, seja no absoluto ou no per capita, o Brasil é irrelevante na discussão de poluição global. Não importa. A gente pode arrancar as calças pela cabeça de raiva, tentando fazer tudo possível para resolver aqui. A gente pode tentar reduzir as nossas emissões em 80%. Isso ia ser... Isso ia ser uma política genocida. Eu Ia morrer de gente no Brasil como consequência disso. Ia ser surreal. E a China ia engolir isso em alguns meses de expansão econômica deles. Não ia fazer a mais... Puta mínima diferença, perdoem o meu francês. O mundo não tem um problema de poluição e emissão de CO2. O mundo tem um problema de China. Beleza, e por que a China polui tanto assim? Outro gráfico na tela para você agora. Esse é o perfil de geração de energia da China. A matriz energética deles depende pesadamente de carvão e eles não dão a mínima patavina para esse gênero. Eles vão continuar queimando carvão, eles vão continuar poluindo gigantescamente e eles vão usar isso para fazer a geração de energia deles. Fim. Se você comparar isso com outros países, por exemplo, você tem aqui o Brasil, a gente depende muito mais de óleo, que na verdade é óleo diesel dentro das termoelétricas, que é uma forma ineficiente e poluente, porque você tá queimando óleo diesel, mas ainda é mais limpo do que carvão, e a gente também tem bastante de hidrelétrica, e a matriz, por exemplo, agora dos Estados Unidos também tem muito mais esse perfil uh, de usar óleo, gás, hidrelétrica, etc., e tem uma fatia de nuclear lá dentro, uh, então eles têm é uma matriz muito mais limpa, inclusive se você observou os gráficos lá atrás, você também vai notar que os Estados Unidos também estão se tornando muito mais eficientes, mesmo tendo um crescimento econômico. Então essa história de que assim, a gente tem que parar crescimento para poluir menos, tipo, existe essa ideia de degrowth, então nós vamos encolher a economia para produzir... Não, os Estados Unidos estão tá mostrando que você pode se tornar mais eficiente, mesmo tendo um crescimento econômico, então vamos parar com essa lorota aí. Mas voltando a China, o fato puro é que eles não vão parar de poluir que nem os malucos, porque eles realmente não se importam. Os caras têm campo de concentração dentro do próprio país, você acha que eles se importam com você? Mas eles não vão mudar isso. Mas o resto pode mudar. A China tem uma grande produção industrial muito voltada para exportação. O que me leva ao ponto de, então, qual que é a melhor política ESG que pode ser adotada pelo Ocidente hoje? Padrões de eficiência de energia? Não. Reduções de emissões? Não. Limites de carro? Não. Proibir canut... Não. A melhor política para salvar o meio ambiente e também com efeitos em social e governança que o Ocidente pode implementar é roubar indústria chinesa. Se países do Ocidente colocarem reformas que facilitam a implementação de indústrias, então desregulamentar e abrir a sua economia se tornando muito mais competitivos... Uh, fazer políticas que permitem muito mais a instalação rápida de, dessas estruturas. Então não ficar enrolando nessas certificações de construção e tudo mais, que os dentes cada vez mais estão tá enchendo o saco. Uh, fazer políticas que removem salários mínimos, que então permitem que a população imigrante consiga trabalhar nessas indústrias. Porque se você coloca um salário mínimo gigantesco, e daí você traz um imigrante que o cara talvez nem fala a sua língua a direito, ok, ele não vai conseguir trabalhar nessa indústria. E daí? Ele tá vindo para cá porque ele reconhece que o país é melhor. Deixa o cara trabalhar. É assim que a gente construiu o Ocidente inteiro. Deixa o pessoal vir. Desde que queira trabalhar, coloca nessas fábricas e eles vão produzir e melhorar sua, o seu próprio pensar, a sua própria vida e produzir um futuro melhor para os seus filhos. Que é como todo o Ocidente se desenvolveu. Se você aplica esse tipo de políticas, você consegue ter um grande desenvolvimento industrial do Ocidente puxando indústrias da China. Por, por que a China se industrializou? Fora o fato de que eles resolveram ser um pouco menos comunistas. Eles atraíram muitas indústrias do Ocidente por ter mão de obra barata. Também teve uma política de zonas especiais que foi importante, mas primariamente mão de obra barata. Tanto que a gente consegue ver isso agora, que os salários na China subiram bastante, porque agora eles bateram no topo de população em trabalho, de população em idade de trabalho, então agora daqui pra frente é só pra trás. Então a oferta de mão de obra meio que bateu num topo, e agora também por causa de a evolução econômica, mesmo os salários são altos, então indústrias estão saindo da China e indo para países do entorno ali. Então, por exemplo, o Vietnã, a Indonésia estão se beneficiando muito disso. Mas isso ainda está largamente dentro de controle político e econômico indireto da China. Agora, se países ocidentais falam, tá bom. Tem gente querendo vir para cá, então ao invés da gente ficar dando um monte de benefícios e dizendo que não pode ofender eles, vamos fazer o seguinte: vocês querem vir para cá? Bora trabalhar! Vocês podem trabalhar nessas indústrias, vamos gerar coisas aqui. A nossa matriz é muito mais limpa, nós podemos investir em muito mais coisas de energias mais eficientes aqui. Né? Não existe limpeza, mas existe relativo. No relativo à China, nós somos muito melhores. E com isso, nós tiramos boa parte da produção lá, onde polui muito, e trazemos para cá com efeitos secundários de também uh, reduzir o poder de um país que tem campos de concentração de minorias e está realizando um etnocídio no Tibete. Eu fiz um vídeo sobre isso há um bom tempo atrás por causa de uma música do Gojira, que é The Chant, em que eles falam sobre como a China está tentando destruir e eliminar a cultura tibetana. Então, assim, você está também dificultando esse processo aí. Tem outros efeitos importantes. O Ocidente vai fazer isso? É, largamente não. Na verdade, quem melhor poderia fazer isso é os Estados Unidos, porque já tem um grande fluxo migratório, especialmente da América Latina, de pessoas indo para lá, querendo ter, tentar ter uma vida melhor. Então você poderia falar, bom, então, beleza, vamos, venham, ok, a gente coloca as indústrias aqui, a gente tem essa geração de energia toda, vamos fazer isso funcionar. Ah, e a gente consegue combater o inimigo com isso. mas vão fazer isso? Não. Mas o Brasil poderia. O Brasil também tem uma grande área de terras vazia que pode receber... Uh, parques industriais, a gente tem um grande potencial de expansão de energia, especialmente em óleo e gás, especialmente em gás. A gente tem uma quantidade de mão de obra razoável desempregada e também subempregada. E também tem muita gente querendo fugir do comunismo na Venezuela, querendo vir para cá, que a gente pode também botar para trabalhar lá. Então também tem efeitos esse aí, A gente não tem só o benefício no meio ambiente, mas a gente também está dando uma saída para pessoas que estão num regime maluco socialista lá na Venezuela. Olha só, tem vários benefícios. Quais que seriam as medidas aí? No geral, privatização da Petrobras e abertura do mercado de óleo e gás, que hoje é ainda bastante uh, regulado para gerar investimento. Uh, desburocratização do setor de geração de energia. Então, também atraindo investimentos para isso, atraindo investimentos para geração de energia em cima disso. Pode ser óleo, pode ser gás, pode ser solar, pode ser um monte de coisa. A gente precisa voltar à discussão de nuclear. Não, eu não acho que o Estado brasileiro vai construir energia nuclear e seria um pouco complicado implementar isso aqui, mas é uma discussão para outro negócio. E essa coisa de geração de energia nuclear é extremamente técnico e eu nunca entrei muito profundamente nisso, então eu vou deixar isso para os especialistas. Mas eu já entendo o suficiente para entender que a gente precisa voltar a essa discussão. Sim! Uh, também, simplificação de legislação trabalhista e... Alguma coisa também para facilitar a instalação de zonas industriais. Teve toda a legislação de ZPS que foi alterada no governo Bolsonaro, e que curiosamente agora virou a primeira ZPE privada que foi aprovada lá no Espírito Santo. Uh, que curiosamente foi o Alckmin que assinou, mas eu falei, cara, golfeia não fazer, pelo menos saiu, né? Estamos tendo alguma coisa de maior gestão privada em desenvolvimento industrial, vai ser... Se der certo, um case interessante. A gente pode fazer isso e instalar mais essas coisas, já que é, primeiramente, indústria para exportação, então você já tem a lei de ZPS, meio que já tá pronto. tem um grande orgulho pessoal de ter ajudado a aprovar esse negócio aí. A gente teve uma boa história dentro disso, quem lembra, lembra. E você pode também fazer uma discussão de cidades privadas também, porque você vai ter que fazer todo um desenvolvimento industrial, aí vai ter que vir gente, vai ter que ter um desenvolvimento urbano também, meu Deus do céu, o Estado não vai fazer isso direito, óbvio. Então a gente pode ter desenvolvimento de cidades privadas e industriais como produto. Passa essa legislação aí. Ah, não, mas daí você vai ter zonas especiais que ficam melhores e o resto do Brasil não. Tá bom, então tá bom, eu aceito o compromise de então a gente faz uma reforma grande de Brasil inteiro, porque daí fica igual pra todo mundo. Poxa, que tragédia, né? O Brasil vai fazer isso? Não nesse mandato. No próximo pode fazer. Entrando um governo de direita liberal reformista em 2027, a gente pode discutir isso. Então a gente pode falar ainda, além de liberdade econômica, a gente pode falar que incidentalmente também isso vai ajudar a salvar o meio ambiente. Agora, sabe quem que pode fazer isso? O Javier Milley. Ele tem a possibilidade hoje de fazer esses tipos de reformas, puxando um desenvolvimento industrial para a Argentina, reduzindo... A indústria chinesa e isso, puxando essas indústrias para produzirem na Argentina. Que também fica mais fácil para a galera que tá fugindo de regimes malucos na América Latina, já que já fala espanhol mesmo. Então, em conclusão, a pessoa que tem a maior capacidade hoje de tomar ações profundas que vão ajudar a salvar o meio ambiente é o anarcocapitalista presidente da Argentina. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Não, sério, eu tava com essa pauta, com esse argumento pronto, tipo, sei lá, dois meses, só que dentro da pauta especulativa especulativo que se ele ganhasse, né, e tal. Mas agora que ele ganhou esse fim, fica ainda mais. É! Esse vídeo aconteceu! Senhoras e senhores, esse vídeo aconteceu! Começamos bem a semana.